0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Voy a usar el inclusivo porque capaz que se termina en un tiempito, así que voy a aprovechar y voy a hablar todo con la E.
1: Vamos a aprovechar. Eh, ¿Cómo
0: estás, Corol? Este Bien. es un nuevo capítulo. Sí, es un nuevo capítulo de Bichos de Radio, eh, el programa que nos gusta. Y acá estamos, ¿cómo va?
1: Yo estoy muy contento, me quedé pensando en lo que dijiste. Hablemos todo con la E porque después nos van a cancelen a, a todo lo que hoy no es, mañana puede ser. Bichos de Radio arranca un programa internacional. Hoy, si bien siempre tenemos una audiencia enorme, sobre todo en países limítrofes, pero también a nivel eh, Spotify y a través de la web, nos escuchan de tantos puntos del planeta. Hoy tenemos una entrevistada que está del otro lado del planeta y que además está acostumbrada a la, radio, a la radiodifusión internacional hace mucho tiempo. Eh, está en Taiwán, porque trabaja en la emisora internacional, en RTI Radio Taiwán Internacional. Es Andrea Wang, una de las mujeres más reconocidas por la audiencia de emisoras internacionales en América Latina y España, pero tiene mucho de Argentina, pese a que está eh, como a 12 horas más que, que nosotros. O sea, ella ya sabe lo que va a pasar mañana. <ríe>
0: Sí, sí, es una adelantada y es, adelantada. Y es, es muy gracioso como habla porque eh, sí. puede, podría ser una porteña y sí. no es una porteña
1: Después le voy a preguntar, ahora, pero ah, sabes sabés que yo lo conocí, la conocí acá, eh, en, la, eh, en Maipú 555?
0: Mira, vos, yo me la debo haber cruzado por algún pasillo seguramente, eh, pero ahora le vamos a preguntar bien, ¿qué hace en Taiwán? ¿Qué radio hace en Taiwán? Uh. ¿Qué hacía acá la Argentina? Un montón de cosas y te adelanto que además es un programa internacional porque tenemos, vamos a pasear por varios lugares del mundo, vamos a ir a a Brasil un ratito, tenemos algo de España, algo de Uruguay, Uruguay por sí, supuesto, porque obvio. si no, no sería un programa con vos <risa> <risa> y, y bueno, y un homenaje, por supuesto, al Libertador. Así que allá vamos, ¿arrancamos?
2: Ya. Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son bichos de radio.
0: Bueno, como les habíamos contado, ya estamos en comunicación eh, con alguien que está... 12 horas adelante, nuestro, me parece. Eh, de hecho, eh, podríamos decirle buenos días, Andrea, Juan, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, hola,
3: Andrea, ¿cómo están? Hoy, hoy, ¿cómo están, amigos de Bichos de Radio? Qué gusto estar aquí.
0: Eh, Andrea, estás en Taiwán, ¿no es No, no, le, pre le pregunto para para nuestra audiencia que, que, que diga dónde está, porque eh, estás, estás efectivamente en, en Taipei o dónde? Estoy en Taipei, acá estoy con unas horas
3: adelantadas. Vivo, mm. adela vivo en el futuro.
0: Sí, de, contanos después
1: lo que ves. Mm. <risa> <risa> y, y contanos, contanos cómo sigue todo.
3: Eh, bien, acá muy bien, en Radio TV Internacional, así que estamos, después del COVID hemos regresado a la normalidad, aunque a la gente le gusta así seguir usando mascarillas, se sienten más protegidos. Pero bueno, eh, qué lindo... Escuchar la voz de Adrián, Ingrid, la verdad son voces conocidas así del oído de uno, que uno trabaja con la voz, ¿no? con la radio. Y no sé, a mí me causa una emoción, no sé, tengo hasta piel de gallina ahora.
0: <risa>
3: ah, a mí lo que me llama la atención es eh, el, lo porteña que pareces. Eh, bueno, sí, bueno, Adrián sí me conoce en persona, eh, yo soy porteña, soy argentina, <risa> pero cuando me ven la cara se asustan y me dice, ¿dónde se fue Andrea? No, yo soy Andrea, con cara de chinita <risa> pero, pero digamos que originalmente naciste, bueno. naciste en Taipei, un pie en cada lugar Sí, lo que pasa es que he regresado a Taipei por un tema familiar Y bueno, como sabiendo español encontré el trabajo así en Radio Tego Internacional y me enamoré de este trabajo pero la verdad que eh, es muy gratificante poder trabajar con el español estando en Taipei, porque no es un idioma muy habitual, generalmente uh -huh. la gente sabe del inglés, hasta uh -huh. quizás por ahí dice, ay, francés, ¿no? Pero español, ah, español, y no, no sabe nada, ninguna palabra de, de español, y bueno, uno empieza con amigos, y ahí, ah, se acuerda de unas palabras cuando veo una película mexicana, pero cuando escucha de Argentina y me empiezan a preguntar muchísimas más cosas. ¿Y dónde queda? ¿Y cómo la cultura? ¿Y ¿Cómo como la gente? ¿Y qué comen? Bueno, y, y no se acaba más la, la conversación.
1: Hay un poquito <risa> de, de, de delay, delay, perdón por eso. Eh, tengo que decir algo. Andrea Wang es una personalidad dentro de la radiodifusión internacional, de las emisoras internacionales, es reconocida, tiene sus fans eh, en todos los países de habla hispana, acá es muy querida por quienes escuchan desde hace años RTI, Radio Taiwán Internacional. Eh, entonces, dos cosas te voy a preguntar. Una... Eh, es esta, tu tarea cotidiana, cómo ves hoy eh, el mundo de las emisoras internacionales con tantos cambios tecnológicos y demás, y a propósito de lo que venías diciendo de Argentina, cómo viviste, pese a los meses que ya pasaron, el mundial de fútbol, si estuviste atenta, si se le dio importancia o no.
3: ¡Ay, qué buena pregunta! La última es la que más me gustó. Quiero, quiero empezar con la última, pero no. Voy a empezar con la, la... Así como me fuiste preguntando. preguntando. si sí, el, el mundial lo pasé re bien. Bueno, eh, vamos a empezar. Como trabajando aquí en Taiwán, o sea, en Radio TV Internacional, creo que es un honor y un privilegio. Y además, eh, cuando le explico a la gente donde trabajo y se queda mirando, no, o sea, la gente local los taiwaneses no saben, o sea, por lo general, como no hablan otro idioma, o si hablan inglés, pero tampoco, eh, imagínense, escuchar radio internacional, ¿no? Entonces, eh, le explico lo que hago en la radio, y cuál es mi audiencia, porque dice ¿y cuántos taiwaneses te escucharán? Digo, no, a mí no me escuchan los taiwaneses, a mí me escuchan los amigos del extranjero, y realmente creo que este trabajo lo que le da el valor eh, son, es el feedback, o sea, cuando los eh, radio escuchas o la persona sí. que está del otro lado te escribe. Yo creo que siempre ha sido el motor de, de no sé, de, de mi pasión al trabajo y no sé. La verdad que Adrián decir que yo soy bueno eh, conocida a nivel internacional. Me río, no, no creo. Pero sí tengo hecho muchas amistades eh, gracias a este trabajo y conocer gente de diferentes países maravilloso. Así como tuve la oportunidad de, de de viajar con mis eh, jefes hasta Argentina, conocimos Rae, conocimos a Adrián, pudimos firmar un mm. memorándum de, de entendimiento, o sea, estas son cosas que me permite este trabajo de, de acercarme a gente, a las personas. Hemos organizado un encuentro con los oyentes de Argentina, que también había sido todo un éxito, esto fue ante el COVID, y tenemos muchas ganas de volver tenemos muchas ganas de viajar a otros mundos, a otros países, perdón, mundos, ¿no? A otros países y conocer más oyentes que nos escriben, no sé si diariamente, pero cada semana, ¿eh? se ponen a escribir, mandarnos informes y se ponen a escribir detenidamente lo que han escuchado en los programas, el Simpo. O sea, esas cosas es lo que realmente eh, es maravilloso, ese trabajo, para empezar, uh -huh. eh, de, contestando a la pregunta de Adriana, la primera pregunta. El, los desafíos de la radio, yo creo que hoy en día eh, todos, no sé, estamos frente a tantos cambios mediáticos en los medios, la tecnología, y ya no podemos estar en la onda corta nada más. Entonces, desde hace varios años, uh -huh. nuestro jefe ya... Eh, nosotros emitimos a través de Internet hacia el mundo, así como también utilizamos plataformas como el YouTube, el Facebook, Instagram, o sea, el, entonces como que estamos tra Twitter tratando de, de, de tratar de sobrevivir o expandir, digamos, los horizontes. Y bueno, ese es el mayor desafío que muchas veces, eh, viendo los números, cómo atraer a más jóvenes. Porque tenemos muchos fieles eh, escuchas, pero de hace muchos años. Pero lo que nos cuesta también es, uh
4: -huh.
3: digamos, expandir uh -huh. a nuevos mercados y nueva gente. Eso es el mayor desafío que tenemos. Pero el hecho de poder hacer también lives, eh, yo soy una persona muy tímida,
0: aunque no sí. parezca
3: pero a mí me ha costado mucho <risa> aparecer en las cámaras.
0: Claro, es porque que es la que... gente que hace radio es diferente. Claro, la gente que hace radio no quiere aparecer en las cámaras, quiere, quiere solamente estar al frente de un micrófono, ¿no? Exactamente,
3: Ingrid dijo lo que piensa cada locutor de RTI también. ¿no? Al principio cuando los jefes nos decían, bueno, vamos a empezar a hacer lives. Entonces, la reunión esa fue más difícil mm. animar mm -hmm. a gente. Y bueno, ponerse exponerse, poner la cara, o sea, y, y, pero no sé, no me acostumbro, porque realmente eso, además, eh, la gente que trabaja en RTI, además de poder hablar en español, tienen que tener, son personas que tienen que manejar muy bien el español y el chino, porque traducimos noticias, que claro. tienen muy muy buen nivel del de, de español y el chino, y son gente que leen, les gusta más leer, imagínense, a mí me, me costó muchísimo convencerlos. Que aparezcan en los lives. Claro. Pero después les terminó gustando muchísimo. Se soltaron. Yo creo que si ellos se vuelven uh -huh. a, a sus primeros lives, no van a querer uh -huh. o saber, ¿no? Cuando se iniciaron. Pero ahora están re relajados y respondiendo a la gente cuando les preguntan en el aire. Y bueno, la verdad que sí fue un cambio y un gran desafío para cada locutor aquí en RTI. Respondiendo sí, a la que... tercera pregunta, ¿qué fue lo que más me gustó?
0: Sí, eso, ¿El la mundial? del mundial.
3: <ríe> sí, mundial. Qué bien uh -huh. lo hemos pasado. La gente, la pequeña comunidad de taiwaneses <risa> argentinos. No, todas las noches, a las 2 de la mañana, sí. a las 2 de la noche, frente, o sea, íbamos a un restaurante en Taipei, una comida argentina, se llama el gaucho, y nos juntaba ellos, o sea, tienen un gran, una gran pantalla con un proyector, imagínate, todo vestido con la camiseta argentina y con, había un bombo, no sé dónde sacaron el bombo, <risa> y, Parecía Increíble. que vivíamos en Argentina, ¿sí? imaginar, gritando los goles. Y me acuerdo cuando fue contra Francia en la final, uh -huh. y, no sé, ¿cómo lo hemos, O sea, lo hemos eran las tres de la mañana y, y eh, sufriendo, y me acuerdo que el primer gol el argentino, nosotros cantando gritando, pensando que éramos los únicos que estábamos mm. ahí, y cuando fue el gol de Francia, ahí apareció la voz de Francia, y nos quedamos, uy así que había, <risa> <risa> enemigos aquí, <risa> lo pasamos bárbaro, y es más me puse la camiseta hasta cuando fuimos a semifinales, había ido a un templo muy conocido aquí en el sur en Cauchón, ya había empezado a usar camiseta de Argentina todo el tiempo, ¿eh? para mm. que me vieran, y yo, orgullosa de, de usar la camiseta, fui también, yo soy budista, entonces mm. cuando fui a ese templo, me había sacado foto y la gente me miraba, y esta con la camiseta de fútbol, de, qué, fa, qué fanática, me vieron así, y yo sea, tengo que venir a pedir a mi Buda de que tenemos que salir como campeones este año, porque no puede ser que tantos años de espera, que me hicieron esperar tantos años, así que no, muy bien, esa la verdad que... Fue maravilloso y recontenta, felices los taiwaneses argentinos porque hay muchos también que, como yo, eh, taiwaneses que han vivido muchos años en Argentina y que re han regresado a Taiwán, mm. así como hay una pequeña comunidad de argentinos, o sea, 100%, sí. hasta la piel, <ríe> y que viven también eh, aquí en Taiwán trabajando o estudiando, en Taiwán. Es más, hasta muchos latinos que estudian y viven en Taiwán esa noche se unieron claro. a la
0: fiesta. Andrea, yo te quiero preguntar si hay algo de la Argentina que extrañes porque viviste aquí unos cuantos años, lo notamos además por, por no hace falta hacer historia, sino que con solo escucharte eh, nos damos cuenta. Y si hay algo de, de lo que, de la cultura argentina que les transmitas a tus hijos.
3: Eh, bueno, básicamente eh, a mis hijos lo mal que hice es que no insistí en hablarle en español, así uh -huh. que no hablan español, pero les hablo y entienden. Entiendo. Es como para ellos fueran un dialecto, no uh -huh. sea, de la madre. Piensan que la madre habla ese idioma. Entonces, ¿me entienden? Eh, mi hijo mayor Adriano lee, o sea, el español, y uh -huh. eh, algunas palabritas, y se le mezcla con el inglés. Ese es el problema que claro. tengo, porque acá nadie, o sea, nadie, y cuando va las Me acuerdo que cuando hizo el test de inglés tenía que escribir hand, mano, y lo escribía en vez de H-A-N-D, puso H-E-N-D. Y la maestra me miraba, porque era un examen de nivel, y yo le explicaba, ¿no? Lo pasa que pasa
0: es que la confusión... La fonética, con claro, <risas> la, la fonética española, claro.
3: Claro, pero los maestros como no saben, es como... Bueno, entonces eso es algo que me cuesta mucho de, de mantener, y les insisto, para que puedan eh, tener el español como si fuera la lengua de la madre, o sea, uh -huh. no sé si... El... Entonces, ellos aprenden algo y saben que, que está el español en casa. Lo que sí también, eh, le, siempre le digo que uh -huh. les voy a llevar a Argentina un día, eh, debido al COVID, estos años no hemos podido viajar, claro. pero eh, mi hermano, tengo un hermano en México, así que han visitado al tío, y saben que hay países hispanohablantes. Entonces, para ellos es muy natural... Uh -huh saber que existe el de español, o sea, más que el inglés, en casa para entonces les, les llama la atención cuando la gente le mira con cara de asombro como que saben español. Pero bueno, y esos quizás también se siente un poco orgullosos también, decir, ay, hablo algo diferente que los taiwaneses y ay, qué extraño son... de Argentina, <risas> muchísimas cosas, cuántas cosas extraño, sobre todo los amigos. Yo creo que, mm. o sea, la media luna trato de hacérmelo en casa, no me sale bien pero o sea uno encuentra recetas ¿sabes? o sea hay, hoy en día se resuelven mucho muchas claro. cosas en internet la gente viaja, y trae cosas pero lo que no puedo es que me traigan amigos ¿sí? y uh -huh. extraño muchísimo a mis amigos de Argentina mis amigos argentinos son muy diferentes son muy cariñosos muy cálidos y eso no o son muy sinceros también te dice che boluda qué haces <risa> <risa> o sea, la gente te mira y dice qué <risa> es esa persona no, eso es
0: cariñosamente. Lo usan como coma, eh, se usa como una coma, claro. en reemplazo de la coma, la palabra boludo, boluda. Claro. Qué lindo
1: que suena, qué lindo que suena. No Sabes que estaba entiendo. pensando que te suena muy bien el, el boludo dicho así en, en argentino, desde Taipei, pero no me quiero ir de, de tema con algo muy importante, RTI Radio Taiwán, por más que dentro de, del país como pasa con RAE, nuestra audiencia está eh, en otros países servicio vital, sobre todo estratégicamente para una nación, ¿no? Como, como, como esta sí. Iguán que tiene que transmitir su mensaje eh, diariamente, hacer conocer su postura, su historia, su tradición, su cultura, la, la actualidad, lo que está pasando eh, cuando tiene la, las grandes potencias también alrededor. Creo que hay un un valor adicional en el trabajo de, de todas las emisoras internacionales y, y por eso la gente y la audiencia valoran mucho, eh, más allá de lo que cada uno pueda opinar, el hecho de que existan distintas voces en, en las radios internacionales y, y ahí el papel de, de Radio Taiwán Internacional eh, es destacable desde ese punto de vista, también más allá del profesionalismo eh, de las emisiones.
3: Sí, Adrián ha acertado en este tema y es, es verdad eso porque, por bueno, y gracias a eso seguimos existiendo a pesar de que es muy difícil. Tenemos, o sea, nosotros como RAE, eh, tenemos presupuesto del gobierno y muchas veces eh, al ser examinado, ¿no? O sea, cuando va más ahora el tema de los presupuestos y, y realmente vale la pena hacer esto, estamos gastando esto, no sé qué, cada vez que tenemos que ir a la legislatura, nuestros jefes bueno, tienen que presentar, ¿no? los números, la audiencia que tenemos, todo esto es para demostrar la importancia de que RTI siga así en pie aquí en Taiwán, defendiendo la postura de los 23 millones de habitantes de Taiwán, eh, luchando por la libertad, vivimos en una sociedad, o sea, democrático, entonces, frente a los vecinos, ¿no?, muy importantes también, sobre todo hoy en día que, que, que económicamente nuestro mayor vecino justamente está muy cerca de nosotros es China continental. Entonces es un tema muy difícil también. Claro. Eh, los taiwaneses no nos gusta para nada cuando vemos que ellos aviones chinos que se cruzan, no La, o sea, el espacio aéreo de Taiwán y que nuestro Ministerio de Defensa tenga que salir, mandar aviones, esas cosas, la verdad que los taiwaneses mm, viven muy tensamente en cuanto a la situación política. Mm. Entonces, pero yo creo que no, no hay posibilidad de volver, o sea, a ser, digamos, otro tipo de sociedad. Mm. Eso sí, cada ciudadano taiwanés, mm. de poder, o sea, para ellos es un orgullo poder viajar con su pasaporte, que pueden ir a... Ahora no tengo los números, ochenta y tantos países que no necesitan visa. Uh -huh. O sea, eso es, demuestra la calidad de ciudadano, o sea, de, el respeto a las leyes, a las normas. Por eso nos han concedido, es más, nosotros para ingresar a Estados Unidos, un ejemplo, tenemos que completar un formulario esta, pagar 15 dólares y, y viajamos. O sea, no tenemos ni que ir a la embajada. Uh -huh. O sea, eso implica que cada ciudadano uh -huh. regresa a su país. O sea, no se quedan ilegalmente. Entonces es como que también a Europa, eh, Shanghái, o sea, la visa, lo mismo, no, no necesitamos presentar uh -huh. visa ya hoy en día para viajar con el pasaporte taiwanés. Entonces eso, eso es algo que nos... En es un orgullo para los taiwaneses de demostrar que somos un pueblo que respetamos las leyes, a las personas, a las normas, y que somos buenos ciudadanos del mundo, y queremos vivir libremente, democráticamente, con derechos humanos. Eso es lo que nosotros queremos expresar, eh, cómo se vive acá, la sociedad uh -huh. de Taiwán, cómo se vive en muchos países democráticos. Tenemos nuestros problemas, por supuesto, como todos los países, pero se, se resuelve a través de, de un sistema digamos, transparente. Uh -huh. Eso es muy importante para nosotros,
0: o sea, los taiwaneses. Andrea, ¿sabes que No quiero que nos vayamos sin hablar un momentito, porque después vamos a escuchar algo del cartero. Eh, contanos un poco de qué va <risa> este, este programa. Sí, el cartero es un
3: programa, Ingrid acertó al, el programa más querido, sí de RTI en español, uh -huh. que es el cartero que lo hago junto a Sol Hong, que también es muy querida por la audiencia, es mi compañía de trabajo, ella también es argentina, o sea que tiene un acento, esta igual es argentina, uh -huh. eh, es como yo, que hemos vivido muchísimos años en Argentina, por eso quizás la audiencia argentina no quiere en, en especial, aunque también nos quieren mucho los mexicanos, lo quieren muchos, pero los chilenos, pero peruanos, todos los de otros países. Pero al tener un, un acento argentino, creo que eso acerca, o sea, es, es, es primero cuando nos escuchan es un acento que marca, ¿no? Enseguida no dicen nada ah, argentinas, sí. una cosa así. Entonces. Eh, eso sí, es un car el cartero es el programa que, que nosotros eh, invitamos a los oyentes que nos escriban, que nos comenten, que comparten su día a día, o comparta lo que han escuchado con nuestra emisora. Entonces leemos las cartas, también leemos algunos informes de escuchas, hay una interacción, y una vez al mes hacemos el cartero en vivo, que ah. es a través del Facebook y el YouTube con Sol, y ahí nos divertimos también, ¿eh? planteamos temas, y hay una interacción más directa todavía con nuestros, eh, nuestra audiencia. Y este, este programa yo creo que, bueno, tengo el honor y el privilegio, el privilegio de estar ahí porque es una forma de poder escuchar, digamos, a primera mano lo que le pasa a los oyentes o uh -huh. qué está pasando, ¿no? Entonces con, es, es una plataforma que nos permite tratar de amoldar, ajustar más nuestra programación de acuerdo a los gustos de, de la audiencia.
0: Andrea, ha sido un enorme placer escucharte eh, y nos vamos escuchando algunos fragmentos de, del cartero para que, para que nuestra audiencia bueno, se, haga, se haga fan también de, de este programa que, que tan amorosamente conducen con tu compañera.
3: Bueno, también quiero agradecer a Adrián y a, a Ingrid por invitarme a este espacio Bicho de Radio, también yo escuché de Bicho de Radio, ¿eh? no es que no crean que ustedes escucharon que nombraron el cartero a mí también me ha dicho, hay un programa llamado Bicho de Radio, aquí pasa todo esto aquello, así que tenemos, compartimos eh, oyentes, yo creo que gracias a ellos que nos han unido, así que muchísimas gracias por la invitación, y sí, algún momento vamos a invitarlo a ustedes, ¿eh? al cartero Ay, ¿Puedo bueno. hacer la invitación ya?
0: Por supuesto, ¿no? eh, yo siempre lista y corró también, ¿no?
1: Ya, cuando, cuando digas, cuando digas, Andrea, un abrazo enorme y un gusto de, de tenerte acá en Radio Nacional y de poder unir nuestras radios eh, y nuestras voces.
3: Sí, muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Espero que podamos viajar pronto a la Argentina también nuevamente con nuestros jefes y encontrarnos todos juntos en RAE. Ahora Muchas gracias.
1: He hecho. Un beso enorme
3: para todos Chao, chao, gracias
5: Apreciados amigos de Radio Taiwán Internacional
6: Me he propuesto seguir ver. vuestras emisiones
2: diarias, han
5: pasado muchas cosas que hemos
3: vivido juntos
2: Les adjunto un informe de
1: recepción Me y gusta mucho de
5: sus programas ellos. que me causan muchas risas y emociones El cartero, El cartero. Con Andrea Wong y Sol Hon, un espacio para entretenernos con historias, compartir tus emociones y las nuestras, expresar opiniones, dar sugerencias, reflexionar y dejar volar la imaginación. Bienvenidos a...
6: El cartero.
5: Hola Andrea. Hola Sol. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo están los oyentes? Bueno, tenemos lindo día. Yo pensé que iba a llover, pero por ahí más tarde, ¿no?
3: Ah, sí. Mm, bueno, yo lo que tengo es mucho calor. Sí, mucho <risa> así calor. Así que no me importa tanto si llueve o no, pero eh, sí, si sí, llueve mejor, porque así refresca, refresca un poco. poquito más. Pero bueno, eh, sí. las, bueno, tenemos un montón de cosas para compartir. Anunciar un poquito. Y uh -huh. anunciarles sí. a los oyentes. Así es. Para en primer lugar, bueno, muchos no han... Escrito uh -huh. felicitándonos por la entrevista Eso y agradeciendo es. por la entrevista que uh -huh. hemos hecho a Florian uh -huh. la semana pasada de la sección francesa. ¿eh? Así que fue una sobrecita, ¿eh?
5: Ay, qué linda y aparte es muy simpática la chica. Eh, me, me sorprendió mucho de que hable tan bien español y aparte catalán que yo no sé catalán.
3: Ajá sí y además cosas que ella nos ha contado sí. en la cabina que por ahí que yo ni yo sabía no de, de esa experiencia de viaje sí de, de España y además de la cultura hispana no O sea de también de española sobre todo así es es una chica que habla perfecto chino bueno Muy habla bien. catalán español mm. francés y el Pero otro día un
5: especial. Con, sí. lo, con, con los idiomas sí así ¿Y el otro es. día que
3: no le bromeaba a Meg le decía no nos vamos a quedar con Florian <risa> a ver si viene a la sección a, si de la sección francesa viene a la sí. sección de española sí sí así es pero bueno no Meg no lo
4: no le cayó bien
3: me dice no yo ya le no Meg me dijo yo directamente le dije a Florian que no eh, que ni lo piense, que ni
5: lo, <risas> que ni lo considere,
3: no, Exacto. así es. Hay menos gente que habla francés aquí en Taiwán que en español. Parece eh. que
5: sí, ¿eh? sí les
3: cuesta a ellos mucho más conseguir gente, uh -huh. ¿no? Cuando tiene una convocatoria examen, por ah, ejemplo, mirá. aquí en la radio y los de francés le cuesta muchísimo uh -huh. más que a los. Uh -huh. Igual no cuesta bastante también sí, a sí, los de sí. español, sí. pero sin embargo sí que se nota de que eh, es menos la gente que habla Francesa sí, es verdad eso.
5: Uh -huh. Bueno, muy bien. Eh, el concurso, el concurso. En curso. En curso, <ríe> sí, que termina el 18 pronto, eh. así que eh, vayan enviándonos haciendo la tarjeta postal con el saludo de felicitación a RTI. Eh, bueno, ya es explicamos en varias oportunidades y yo me no me olvidé de poner el anuncio ¿eh? viste no tuvimos ni una queja no, tampoco no. porque a veces
3: reclaman ¿eh? los oyentes escuchan y dicen uy se ha olvidado de poner el anuncio no se cuenta, están
5: todos muy atentos muy
3: bien y además aquellas personas que aún no nos han enviado tarjetitas que por favor eh, vayan consiga una tarjeta o dibujen algo Ajá. cultural sí. o un lugar turístico sí. ...de la ciudad de ustedes, Ajá. o un plato, sí. digamos, especial...
5: Una foto, ...o, sí. claro, algo de... A mí lo más fácil es sacarle una foto, algo sí. cultural y que sea característico y ya está, y eso es o sea, ya... no necesariamente tienen hora. que
3: comprarlo, o sea, no. pueden hacerlo ustedes mismos... Claro. ...y lo que sí, para que llegue a tiempo y pueda participar así en la selección, ¿no?, sí. es primero mandarnos una foto del mensaje que han escrito y digamos del reverso, ¿no? O sea, uh -huh. de una buena calidad, una buena definición. Sí. Nos manda estas dos fotos a dearrti@gmail.com. Dearrti se escribe d e a r r t i. Eso. Arroba gmail. .com. Punto .com.
5: Muy bien, exactamente. Acuérdense bueno. de
3: manda primero por para poder participar uh -huh. en los sorteos y los premios, porque sí. a veces demora bastante que la que llegue, ¿no?
5: Las tarjetas postales. Exactamente. Voy a leer una carta de Hugo Longui. Sí, ahí esa carta me gusta. Sí, bueno vamos a vamos a empezar. Dice hola amigas, mi ausencia en este espacio tuvo su justificación y es que me fui unos días a México. Hacía cinco años que no salía de mi país, cinco años. Sí. Y surgió una oportunidad aquí les cuento. Dice estuvo en la Ciudad de México, que es la denominación actual de la, bueno, CDMX, ¿no? Capital de la inmensa nación. Antes de empezar quisiera imaginar la sonrisa de los oyentes mexicanos y mexiquenses. Son de iluminaciones diferentes cuando escuche mi relato. Para ellos todo será muy obvio y conocido. Bueno, arranco diciendo que México me recibió con una sonrisa y nos me envía una foto. Mucho sol que me dejó la cara toda roja y ahora estoy en pleno despellejamiento. La altura sobre el nivel del mar casi no me afectó. En principio anduve por los lugares turísticos, el Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial, Torre Latinoamericana, Palacio de Bellas Artes y Parque La Alameda. Regresé al centro recorriendo de punta a punta al hermoso Paseo de la Reforma, ajá. donde Arjona maneja su taxi. Ajá, ajá, ajá. Las fuentes y esculturales son mundiales conocidas. Diana Cazadora, El Ángel, Bolívar, El Caballito, eh, Cautemoc. En líneas generales lo pasé muy bien. Me trataron con amabilidad, sobreviví a la comida local y al tránsito que fue lo más peligroso de mi estadía. Pronto volveré a ser un oyente normal de RTI. Solo quería compartir <risa> mi viaje con ustedes. Un abrazo grande, Hugo Longhi. Mm. ¡Ay, qué lindo relato! Y estos lugares hermosos. Muchas sí. gracias, Hugo. Cosa pues, es
3: que. A mí me encantó ese mail, sí. porque a medida que iba leyendo los lugares... Que iba mencionando Hugo Y tenía la imagen mental de esos lugares Y decía, qué lindo, qué lindo paseo Se ha dado Así como nuestros oyentes, digamos, de México O conocen México Seguramente habrán, digamos, hecho este recorrido con Hugo también Muchas gracias, Hugo Toda
5: desafinada Te perdono Feliz cumpleaños para los oyentes Que cumplen, aparte partir del 1 de julio
2: Adrián Corol Ingrid Beck Bichos de radio por nacional Adrián Corol Ingrid Beck Bichos de radio por nacional <música>
1: qualquer eu desenho solo amarelo e con cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo con o lápis en torno da mão e me dou uma luva e se faz chover com dois
0: aí como me gusta esta canción esta, yo la cantaba en, en castellano Siete mares, eh, no, 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 eh, Color azul. Color azul. Eh, <risa> sabes que para mí es como mi, mi, mi adolescencia tardía esta, esta canción, este disco de, ¿De Toquinho.
1: Eh, pero que... para para, para sí, te hago una, sí, sí, sí. una pregunta, pero en tu casa me imagino que estaría el de trova ta, tapa negra de la Fusa sí. de cuando, cuando éramos chicos o no. Eh, con en mi casa
0: sabes que no había muchos no había muchos long plays pero ¿Ah? un long play Sí. Era de Toquinio sí. y María Creusa. Ah, mira. Y yo lo gasté, ese disco. <ríe> lo gasté. Eh, y después, por supuesto, estaban las de la FUSA, que también sí. lo gastaba, pero no sabía que era, no sabía que era Bossa Nova, no sabía nada. nada. Era simplemente me gustaban. Yo era chiquita y me gustaban esos discos, me gustaba esa música.
1: ¿Y después? Eh,
0: y después me gustó, me siguió gustando, y ahora. De grande disfruto mucho, mucho la, la música brasilera. Y en este caso estamos escuchando a Toquiño porque vuelve a Buenos Aires, sí. vuelve a la Argentina en sí. realidad. Anda por acá. Eh, viene a, a actuar en, sí, 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 en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Estuvo ayer en, en Córdoba, sí. hoy está en el Broadway de Rosario y mañana sábado en el Broadway también, ahí en, en el microcentro, o sea, en, en el Broadway de acá de, de la calle Corrientes. Eh, tiene un montón viene con Camila Faustino en, y el, el, el show se llama El Arte de Vivir y la idea es esta, que, que reúne ¿no? a muchas generaciones de artistas eh, clásicos éxitos actuales eh, hay, hay un poco de todo en, en este show de del gran toquiño guitarrista, ¿no? y, y autor y cantante
1: Un fenómeno, un fenómeno de verdad, pero cuando dijiste El Arte de Vivir no sé, tuve otra otra imagen que tiene que ver más con <risas> la respiración sí, y el rabillar, claro, pero nada que ver, esto es MPB, esto es la música popular de Brasil, eh, de alto voltaje con una de sus máximas figuras y exponentes, imperdible. El gran toquino, eh me acuerdo de la voz a Nostra de Lelutier con Lampiño, pero indudablemente mañana en el Broadway, ayer en Córdoba y hoy de paso por Rosario, eh, no dejen pasar la oportunidad de disfrutar de parte de la historia y de lo mejor de la música de ese gran país que tanto, tanto le da a la cultura como es nuestra hermana República Federativa do Brasil. Estás escuchando
2: Dichos de Radio, en la Radio Pública.
0: España, Corol.
1: Vamos, vamos a visitar ¿Fenís? a mi hermano, sí, claro, claro,
0: Dale, vamos a visitar a tu hermano, vamos a pasear por el Parque del Retiro, vamos a tomarnos sí. unos cafés por ahí, sí, sí.
1: y a festejar, eh, a, comeros,
0: a comernos unas tapas, Ay, a, y a, festejar. a festejar el Campeonato Mundial. El ¿Sí? fútbol femenino, ¿Sí? la, la selección femenina de fútbol española ganó, eh, le ganó una 0 a Inglaterra y se, y bueno, se consagró campeona mundial eh, del fútbol femenino. Y la verdad que me da pena, pero el festejo estuvo un poco manchado
6: mm. por
0: la actitud del presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, así se llama, que mientras estaban celebrando... Le agarró de la cara a la jugadora Jenny Hermoso y le dio un beso en la boca sin que la piba pudiera reaccionar, obviamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, horrible. Yo me pregunto, hombre, ¿Vos bueno. te
0: imaginas eh, una de situación acá, el chiqui Tapia besando sin, no. sin consentimiento a una jugadora argentina? Claro. No, o, o no. yo pensaba. No, no, no. no, no. Este tipo ah, no, besó, no besó a ningún varón en la boca. Claro. Cuando ganaron claro. ningún campeonato. Claro. O sea, es. Claro. Absolutamente violento y No que no sea, no fue lo único
1: bueno. Hubo muchas expresiones También en los palcos Y demás eh, Muy en esa sintonía De agarrarse partes lo, lo, Adelante de la reina Hubo como mucho Pero esto fue lo que dio la vuelta al mundo Este caso que realmente fue Y se puede catalogar Obviamente como de violencia sexual Y que realmente eh, Opacó el festejo, el triunfo y una final eh, increíble que merece además festejarse, ¿no? Porque la selección femenina sí. de fútbol española se ha consagrada campeona del mundo y, y, y va eh, este e, e, esta persona y, y se manda semejante acto sí. ¿no? de violencia directamente eh, vamos además, a decirlo, ¿no?
0: Sí, después pidió unas disculpas ridículas mm. en donde termina bueno nada no. Ah, no, la... no, no, no vale la pena ni, ni reproducirla, pero es como si, si fuera la culpa de ella, más o menos, sí, eh, sí. para variar como todo violento, machirulo. Rub eh, Rubiales, él, ¿no? Sobre, ¿vamos Luis a celebrar Rubiales. ¿Celebramos con las españolas?
1: Sí, sí. Luis, sí,
0: Rub Luis Rubiales. Sí. Vamos a celebrar con las españolas este, este triunfo y, y me imagino que, que no va a quedar eh, en la nada la, la actitud de, de Rubiales no. porque hay digamos aunque hubo por supuesto un grupo de machirulos festejándolo, hay mucha mucha gente que se está manifestando en contra incluida eh, la jugadora Jenny Hermoso que al principio estaba con, por supuesto no podía reaccionar eh, y después oh, por amor. supuesto dijo que fue sin su consentimiento y que esperaba que no quedara en la nada, así que vamos a escuchar sí. algo sobre España campeona del mundial femenino de fútbol
7: la selección española femenina de fútbol es campeona del mundo por primera vez en su historia. Con un gol de la lateral izquierdo, Olga Carmona, a la media hora de juego, España ha vencido por 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
2: Trabó Aitana, ganó Bonmatí y ahora de frente va Teresa y por el otro lado Mariona y se viene Spani por el medio Salma y le va a pasar Carmona, viene para Olga, se mete al área va Olga Zurda, ¡gol! Oh, ¡España campeón! ¡España campeón de la Copa del Mundo Femenina 2023! Por el grito de Olga Carmona a los 29 minutos inicial, España se queda con la gloria España campeona del mundo femenina 2023 Muchísima alegría, campeones del mundo, ahora femenino creo que se lo merece ya Se
5: me sale el corazón muy bien.
6: Hoy las protagonistas son ellas, son las jugadoras, como es evidente, aunque hay otra polémica que ha envuelto a la celebración. El beso que dio Luis Rubiales a Jenny Hermoso. La federación ha hecho llegar un comunicado a la agencia EFE, según el cual Jenny Hermoso ha dicho que fue un gesto mutuo, espontáneo de alegría. Un gesto, y esto ya no lo dice la nota, lo decimos nosotros, que en los cientos de celebraciones que hemos visto compartir a Rubiales con jugadores no ha tenido con ninguno de ellos. A ninguno le cogió la cabeza para darle un beso sin preguntar. Lo hizo con Jenny Hermoso, a la que sí pudimos escuchar cómo decía en el vestuario. ¡Eh,
3: pero no me ha gustado,
6: eh! Es incompatible celebrar el avance que supone este Mundial y tener que ver cómo el presidente de la federación besa a una jugadora. Incompatible hablar de igualdad y escuchar decir a Rubiales que esto es una gilipollez que solo importa a los idiotas y a los tontos. Y que lo importante aquí es el Mundial y no él, quitándole relevancia a lo suyo. Pues se agradece la explicación de Luis Rubiales, pero habría que decirle que tan tontos tampoco somos.
8: Al final el sentido común gana por encima de la locura, la ideología y también te demuestra el fracaso de la ideología de género, de todos los progres, de la corriente de izquierda, que lo que busca siempre principalmente es la destrucción. Para los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, se amotinaron 15 jugadoras de la selección pidiendo la renuncia de Jorge Vilda, el, el entrenador de la selección. ¿Qué piden las jugadoras? Sospechoso porque cuando uno lee esto, mucho sentido no tiene. Mejora de los entrenamientos, descenso significativo del nivel, de intensidad. Este hombre no está preparado para entrenarnos a nosotras, que somos unas una vivas bárbaras, y este entrenador no sabe. Ahora, cuando uno eh, se da cuenta acá de la huevada de las excusas que ponían, y cuando te fijas que la enorme mayoría de estas jugadoras eh, requete contra empoderadas y enojadas vienen de, de Barcelona, no muy anti España, ahí te das cuenta que quizás la cosa venía por otro lado no querían a este hombre machista de Madrid que les venga a decir a ellas cómo son las cosas y tiene que renunciar está el entrenador no tenés el, el director técnico que dice y se obedece y punto te callás la boca la verdad eso es una chiquilinada una cosa infantil típica cosa que viene de la izquierda y de la ideología woke pelo azul morado violeta o lo que sea que tiene la señora exjugadora acá en la cabeza y cuando vinieron con esto le dijeron no, no, vida, no, no vamos a echar al director técnico porque vos estás enojada. Lo que dijeron es, mira, eh, si no te disculpas y no querés venir a jugar, no vengas y punto. Ahora, cuando vieron que ese era el panorama que se venía, hubo tres que dijeron, perdón, nos equivocamos, estuvimos mal y con toda la madurez que evidentemente tiene el director técnico de la selección femenina española, dijo, bueno, volvé, ya está. Se te pasó la chiquilinada, tuviste tu momentito de histeria colectiva con las 15, estas 15 ridículas que no les gustaba cómo el entrenador hacía las cosas. Bueno, está bien, vuelve Y así es como... Termina pasando que termina ganando España la copa, el Mundial de fútbol lo termina ganando España 1 a 0. Lo no gana porque se deshacen de toda esta basura, se deshacen de las las pelo azul se deshacen de las que lo único que quieren es hacer política en vez de jugar al fútbol. Estás ahí para jugar a la pelota. Bueno, evidentemente algo hizo bien este señor. ¡Tan mal no le fue! FIFA World Cup Women 2023 acaba de ganar ahora España 1-0 por encima de Inglaterra. Eso lo que demuestra es que tenías miseria adentro. Lo que tenías era ganas de hacer política. ¡Ganas de joder! Andá a hacer política a donde se te dé la gana. Y a la gente que quiera jugar al fútbol y ganar copas dejalos que hagan justamente eso. Vos dedícate a lo tuyo, unite alguna corriente política de izquierda, alguna, algún juntadero de pelos azules con 500 aros en la cara y fíjate que también te va, seguro que va a ser hermoso y punto. Y eso es todo, gente, nos vemos en la próxima. Tengan todos un excelente día, cuídense.
2: Bichos de radio, hasta la medianoche, por Nacional.
6: Con lágrimas en
4: los ojos. Me fui alejando Viví Lo duro que fue Dejar todo atrás Mi gente y mi barrio Tener Que marcharme sola De mi tierra un día Cuando era una niña Dejándolo todo Por mis fantasías
0: Este programa no sería este programa <risa> si no hubiera algo relacionado
1: es con verdad. el Uruguay. Es verdad. Esto que suena eh, Río de la así. Plata. Esto o no es suena, así. Está sonando Río de la Plata, es Natalia sí. Oreiro, sí. es la, la uruguayesa palo. ¿Qué es eso?
0: Eso que no te gasté el viernes pasado con, eh, con el amigo Yamandú. Eh, que ya no. te, te comiste un uruguayo ni bien arrancó la, la nota. No te dije nada, pero, eh, pero no, voy a, no me lo voy a ahorrar ahora.
1: Pero, pero lo que pasa es muy pero contagioso bueno, y es que habla que, mucho, habló mucho Yamandú y se te pega enseguida. A vos un poco sí. también se te pegó.
0: No, a vos se te pega, a mí no se me pega, ¿no, señor? A vos se te pega.
1: Te cuento, en este caso, para que quiero contar.. Que nos trae Disculpame esto, porque tengo un poco de delay, pero Totalmente. una vez la vi, hablando de uruguayés, porque eso fue lo máximo de uruguayés de Natalia Oreiro que vi, previo a un, a un Mundial Estadio Centenario de Montevideo, cantando la canción de Uruguay del Mundial, sí. Natalia Oreiro sí. a dúo con Jaime Ross. Ya está, uh. ya está, más uruguayo que eso no vi.
0: Espectacular, espectacular. <risa> Escucha mi Corol. ¿Vamos a escuchar a Natalia Oreiro? Sí, el
1: radio. Eh,
0: estuvo, en, estuvo en Perros de la Calle, sí, estuvo en Perros de la Calle, el programa de Andy Kuznetsov eh, en Urbana Play, y habló de un montón de cosas, y eh, por supuesto habló de Uruguay. Eh, dijo, por ejemplo, cuando miro para atrás me da cierta cosita en el pecho, dice, no soy de mirar atrás, para atrás, los uruguayos somos muy nostálgicos. Uf, Está uf, ahí en, uf. a medio camino Natalia Oreiro ya... Ma, a veces más argentina que, que uruguaya, y rusa. pero algo me parece le queda, ¿no?
1: Sí, y rusa ¿Mm? porque tiene ciudadanía rusa, pero además rusa, anoche, sí. anoche sí. en Uruguay se vale. celebró la noche de la nostalgia que ese es hoy es feriado, entonces anoche hacen esas fiestas que todo el mundo tiene que salir a la calle y está todo ambientado, los boliches, los negocios, todo como hace 50 o 60 años, desde los uniformes de la gente que trabaja las vidrieras y por supuesto la música en las radios, en todos lados es música de la década del 60 del siglo pasado y así en la noche de la nostalgia una fecha típica ya desde tantas décadas en Uruguay
0: y andan todos medio tristes,
1: ¿no? Vestidos de marrón y lloran. Nada, vamos arriba.
0: No, vamos arriba, vamos arriba. Eh, bueno, vamos arriba, vamos a escuchar a Natalia Oreira en Perros de la Calle.
7: ¿Cómo es hoy, claro, hoy, que pasó el tiempo, pasaron un montón de cosas, estás estrenando la peli casi muerta, ya hiciste varias pelis, no mirás para atrás y decís, uy, todo lo que hice, porque empezaste muy chica. Vos te hiciste muy conocida, muy conocida y muy chica. Pero todo fue como pum, pum, y ¿Cómo fue de... todo? Pum, 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 cambio de dolor por libertad y pum. Oh. Exacto. No, pero mucho. ¿No te pasa que mirás para atrás y decís, uh? sabes que no. no?
4: No. No no mirás mi... para atrás. No, en general no, porque como que la vida no espera, bebé. <risa>
7: <risa> oh, me gusta. Está Eso muy lo emocionado. digo en la película. igual.
4: <risa> no, no soy muy de de mirar lo que hice de hecho no ni me miro cuando hago las cosas sí cuando estoy trabajando y se estrena algo sí pero no soy de mirar. no
7: no pero de pensar no tampoco cosa, no soy no. de
4: pensar mucho vos ya sabes <risa> <risa> no vivo bastante el hoy eh, y trato todo el tiempo de controlar eh, la ansiedad que me genera el futuro dice que uno se preocupa por las cosas que posiblemente no van a pasar pero no soy de mirar el pasado me da mucha nostalgia los uruguayos somos muy melancos. Sí. entonces cuando miro para atrás me da como cierta cosita en el pecho Ay, digo,
7: no lo haces lo evitas
4: con talla el documental de Martín Sastre, estuvimos como cinco años y, y yo sufrí en ese momento una especie de ansiedad extraña, porque después me di cuenta en terapia, estaba como revisando mi vida y me, me ponía como en un lugar incómodo, eh, no porque no fueran cosas hermosas, pero me, me movilizaba mucho, entonces hay que ir para adelante, ¿no? O hay que estar... Bien.
7: O sea, es que es la primera vez que te... Te siendo un tono uruguayo fuerte o sea, te antes, en Uruguay. antes no lo tenías
4: Claro, estás la verdad, garpa Garpa hacerme
7: si el uruguayo. Te, te estás haciendo uruguayo. uruguayo. Sí, sí es que garpa que hacerme No, todavía no, antes no, no te, 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 te pasó, Estás buscando un público nuevo La gente se olvidó o sea, de vos y, que, y,
4: eh, En Uruguay la gente se olvidó de mí claro. Tal cual La gente aprecia mucho a los uruguayos Entonces es un buen momento para claro. ser Uruguay. Exacto, claro Para volver a ser uruguayo.
7: Estás desconociendo Lo que te dimos de comer 30 años Y mate, ¿sabes que no tomas mate ¿No tomas mate? No,
4: no,
7: no No, no tomo mate
4: No, no tomo mate Ahora oh, está cambiando, pero cuando yo me vine para acá, Uruguay, que es un país hermoso. en
7: Uruguay tu familia. Eh, no? Sí,
4: sí. Hermoso. Era más un país de niños y de personas grandes, como sí. que el joven salía un poco a, a, a buscar alguna otra oportunidad. Pero está re lindo Uruguay. ¿Cómo se llama el programa ese?
7: Argentino por su nombre.
4: Ahí va. Y me dice, Che, ¿qué te gustaría hacer? Le digo, me encantan los parques de diversión. Yo
7: 29. Vos queda un poco menos. Vos
4: bebé. morocho eras. Sí. Me encantan los parques de diversiones pero estaba en un momento donde se me complicaba ir a un parque de diversión y me dice, bueno, nos disfrazamos. Digo, ¿de qué te quieres disfrazar? Yo soy fanática de Alf. super agente 86, pero no había un traje. Y no. para pasar a a mí la mejor nota ¿no? que
7: hicimos por lejos.
4: Y entonces está, yo fui vestida de Alf no. y acá me dieron... el botija
7: <risa> fue
4: de tuve y en el, el parque los niños le pegaban patadas. Me, pegaban, me, me
7: hacían y bullying, no. me cagaban a patadas. La
4: cabeza de Alf se me daba vuelta y yo le decía, no veo, no
7: veo. No, porque claro, el chiste era eso, ya podía disfrutar de parques de diversiones sin que nadie la hinche, pero por otro lado éramos dos sí, vos muñecos.
4: Sí. Y cuando nos estamos... metimos a la montaña rusa que se me cae la cabeza de alguien. ¡Ay, no! Y no. Se no. descubre Arriba la verdadera personalidad. La ¡No! no.
2: Continuamos con Bichos de Radio.
0: Los vamos, los, los estamos yendo. Ya, Roll. se va el medio. Sí. Sí se va todo adiós, pero llega el mes de la primavera no sé algo lindo, algo lindo digamos algo lindo el mes, sí, el, el viernes que viene eh, antes de dicho vamos a ir a ver a, a la Catalina no el eh, ocho el a otro elndo sí, sí, la Catalina. Sí, 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 sí. el ocho al ah, sí, sí, sí. otro estoy adelantadísima faltan sí, 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 dos sí, sí. semanas
1: sí estás ansiosa y,
0: bueno en este en este programa eh, estoy ansiosa en este programa nos juntamos una gente hermosa. En la producción, no. Silvana Avellaneda, Mariana Cantelma y Eric Domer, en eh, nuestro community manager, vamos a ver si sigue siendo Nana Cioti, tenemos que hablar con él, en la web y en las redes de verdad, está el señor Martín Bibiloni, la edición de audios la hace ingesta. Corol, eh, nos estamos reencontrando en breve.
1: Nos estamos reencontrando en breve la semana entrante, ¿no? El próximo viernes a esta misma hora, en este mismo punto del dial, en Bichos de Radio esto que es apenas...
0: Un programa de radio. Cuando sono solo in casa e solo
2: devo restare per finire un lavoro, porque al raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle en case, ci parla direttamente, se si una radio è libera, ma libera veramente. C'è ancor di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti si lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Porque arriba de la gente entro nelle las casas Y nos directamente Si una radio es Libera la mente Mi piace también de más Porque libera la mente liberà veramente